0: Estás escuchando Los Idus, un podcast producido en Akalimeo, Estudios de Rata. Buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Los Idus. Hoy traemos un, un reportaje especial en un festival en el que estuvimos el último fin de semana. Y la verdad es que fantástico,
1: las medidas de confinamiento todavía no afectaban por allí. Y nada, yo quedé encantado con el festival de Karan Seves.
0: Sí, estuvo bastante bien, nos rolamos sus buenos litros de aguardiente. Un tanto caótico quizás. Desde luego. Pero y ruidoso.
1: Multicultural. Desde luego. ¿Cuántas lenguas escuché por allí? Por lo menos tres. O cuatro, incluso. <risa> Desde Ortigueira, que no veía tantas culturas mezcladas. <risa>
2: Y, bueno,
0: y nada tremenda rave luego por la noche sí venimos a, a contaros un poco la historia en una forma un poco narrativa y yo diría incluso que inspirada en los audiolibros de Asimov en los, <ríe> a, concretamente en los audiolibros
1: exacto porque esto lo que va a ser es un audio cuento
0: es bueno, audio relato sí. bueno el caso es que estuvimos por allá en Carancheves y traemos gratos recuerdos que queremos contaros de la manera más amena
1: que se nos ha ocurrido.
0: Así que hemos hecho un podcast. Qué sorpresa.
1: <risa> es la primera vez que hacemos un programa de este estilo.
0: Estamos probando cosas,
1: aquí probando cosas nuevas para los Calendas que hoy os habíamos comentado con, con, ca con de, ca calimero. de Calimero. ...que será el programa que sacaremos a principios de mes... ...así con unas temáticas más variadas... ...lo, lo que antes eran los extras...
0: sí les hemos puesto nombre porque de... Por, ...pues porque estaba ahí ya... ...realmente sí. es
1: porque... ...ya siempre fueron los idus y los calendas... ...pues para qué llamarlo extra... ...hay que seguir con la... ...con la nomenclatura... ...claro el, el lore... ...así que sin más intentar meteros ahora un poco... ...profundidad... ...una narración... ...y vamos a intentar... Meternos en la atmósfera mil y troncha
0: Viajamos a 1788
1: A Centro Europa Más tirando hacia el este
0: Rumanía mm, Concretamente
1: Ya bueno, pero venían de Austria. de Austria Así que sí Y de Turquía
0: Situémonos en el Danubio Pues eso <risa> <risa> Vamos a escuchar lo que hemos hecho Y hasta aquí la música Las noticias económicas. Radio Nacional.
2: Un Hércules de la Fuerza Aérea.
0: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra... ...requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera, los miembros de esta radio ocupa Radical en busca y captura son acusados de galeguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades.
1: 21 de septiembre del año 1788. Rumanía, un contingente austríaco de 100.000 hombres y 500 piezas de artillería comandado por el emperador Joseph II de la Casa Habsburgo, acampa en las afueras de la ciudad de Caransebes. El ejército, formado por soldados reclutados de todas las naciones sometidas por el imperio austrohúngaro, se prepara para pasar una noche más en esta larga campaña contra el imperio otomano. El objetivo final tomar posiciones en el Danubio para impedir el avance turco hacia el norte. Acampan en grupos alrededor de sus hogueras, checos, italianos, serbios, croatas, rumanos. Muy pocos son los que hablan el alemán, ese idioma que utilizan sus superiores para mandarlos a la batalla, a morir por el emperador. Para asegurar el terreno, una vanguardia de Úsares cruza el río Timis en misión de reconocimiento. Al otro lado, no encuentran turcos, sino una caravana ambulante de gitanos romaníes cargados de aguardiente casero. Con el terreno asegurado, los usares se dedican a beber hasta que llega un contingente de infantería para asegurar posiciones. Estos, viendo el panorama, exigen su parte del aguardiente, a lo que los usares se niegan en rotundo. Con la intención de proteger su preciado licor, forman barricadas alrededor de los barriles y amenazan a todo el que se acerca. De pronto, un disparo rompe la tensión de la disputa. ¡Uh! ¡Vaya hostia!
0: Menos mal que acabo de bajar el volumen de... <risa> de <reproducción. risa>
1: nuestros auriculares. Espero que te haya hecho un pitido en el oído. Para, un poco para salir de la historia. Y nada, así comenzó. El festival de Cananseven, nosotros estábamos viendo una colina colindante a toda esa historia.
0: Las colinas colindantes siempre son, son las mejores. Son siempre las
1: mejores porque son las que están más cerca, ¿sabes? Sí. Entonces, <risa> así puedes dormir cuando te cansas del festival y volver a bajar allí.
0: Bueno, el caso es que los locales estaban animando la
1: fiesta bastante. Ahí con su aguardiente tradicional hecho a base de frutas, nabos y, y yo sabe lo que. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no tengo muy. Entend... ¿Cómo se llamaba este aguardiente? Aguardiente. No, es concretamente... Licor una... Calimera. El licor Calimera que tenía. Este licor de Romanian Gypsy, de gitano romanés, que tenía que estar bastante potentorro para pasar las noches rumanas
0: De gitano romanés del siglo XVIII. Cuidado. Buena, que buena que añade. bebían más.
1: Buena añada, sí.
0: Bebían más, vivían menos. Pues nada, así funcionaba la vida militar,
1: supongo. Te mandan de repente a... Hacer un reconocimiento en un valle, te encuentras una tropa itinerante de gitanos que te venden aguardiente y tú. Mm, mm, bueno, yo ya he cumplido con lo que tenía que hacer aquí, que era asegurar que no hay enemigos. O sea que. O sea que. A beber. Solo hay amigos. <risa> <risa> y. Y muy, muy avaro por su parte también. Era de esperar de un húsar. No alado,
0: al sino a Hasta caballo. No iban a, a compartir su preciado licor con esos sucios plebeyos de nacionalidades diversas.
1: Estarían ahí gritándole en croata y gritándole en italiano.
2: De puta!
1: Pero ojo, ¿qué cantidad de aguardiente habían comprado para hacer barricadas? Y eso es algo que en todo lo que yo he leído, toda la bibliografía consultada... Lo mantienen, literalmente hicieron barricadas rodeando a la Guardiante por todos los flancos <risa> A asedio de la Guardiante
0: Bueno, pero la historia no termina aquí No, por supuesto que no
1: Porque hay como, o sea, hay que iban 500 users Quedan 10.000 detrás que se quieren unir al festín <risa> y, y está claro que no va a haber alcohol para
0: todos Vamos a ver cómo lo solucionan volvamos a la máquina de los recuerdos
1: recordamos que todo esto estaba a punto de estallar por una bala que había sonado tal que así las tropas de milicianos sometidos se ven sorprendidas por el disparo el caos y la confusión reinan en la ciudad en un intento de mantener el orden, uno de los oficiales ordena el alto. ¡Halt! ¡Halt! Los soldados, sin embargo, oyen el grito de guerra de los otomanos. ¡Hala! Sin duda, los turcos estaban asediando la ciudad. Entre disparos y gritos, las tropas buscan huir desesperadamente. La caballería, que se aproximaba al lugar, observa el caos a lo lejos. Sin duda, los turcos estaban asediando la ciudad. Los húsares ordenan una carga y la caballería remete con fiereza. Ante tal revuelo, la artillería, que estaba desplegada en una colina colindante, no duda en apoyar en la batalla y comienza a disparar a ciegas. La descarga se alarga durante horas. En el campamento se debaten entre luchar contra sombras o huir despavoridos. En la confusión, una figura alta y bien vestida trata de poner orden. En medio del caos, cae de su caballo en una charca cercana y necesita de la ayuda de su guardia. El emperador Joseph, mojado, frío y sin un solo soldado que le obedezca, emprende la retirada hacia un bastión a pocas leguas al norte. Sin duda, los turcos estaban asediando la ciudad.
2: Osidus
0: grabas en la calimera, Santiago de Compostela, emitiendo en diferido para todo universo conocido. Berín, Ayariz, Lalín, Sanfiz, Rodeiro, Oscastro, Sigüeiro, Samos, Mondoñedo, Camanzo, Freixedo, Pimianza, Porto, Barbanza, Boimort, Caranza,
1: La pesadilla de todo organizador de raves es que te llegue la policía en mitad de la noche. Y que o... se te llenen las botas de barro. O los otomanos. <risa> te llegan los turcos ahí en medio y como quien dice
0: policía. ¡Ah!
1: ¡No! sabes quién pueda! <risa> Todos
0: mazadísimos a caballo. No puedes es que, conducir. Así como, te... como bien decía aquel disco de Terbutalina, al otomano se le va a la mano.
1: <risa> Algo que no se dice en la narración es que no solo vio un tiro, sino que claro... Bueno, sí que sí que sí que, que sí que sí que, torx, torx, que sí que lo dice, eh, se comenta en la narración ¿El qué? Joder, que, que además de un tiro se, todo el mundo asumió que eran otomanos y empezaron ah, a gritar sí. a Saku sí, Y sí, sí. Hold y y nada <risa> Desbandada general en el Festi eh, A mí lo que no me quedó claro, y esto ya lo debería haber preguntado antes, es ¿En qué guerra están luchando esta gente?
0: Pues en la guerra de los austríacos contra los otomanos parte 3 me eh, parece. Parte 3. No sé, esto ya te, en algún momento tendrá que salir en el Fede de ratas del año que viene. Supongo, vale, pero fact check. Fact check en... para el año que viene lo sabréis. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano, como lo quieras llamar. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces se enfrentaron? 2000 por lo menos. Yo tengo por aquí apuntado
1: que por lo menos en 13. 13. Pero, sí. Pocas me parece. <risa> 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 para lo cerca que hoy. <risa> Esto fue en la época de Mozart y también en la de Drácula, ¿no? Eran coetáneos. Bueno, Drácula estaba
0: cerca. En plan, est esto era al noreste de Transilvania, creo. O noroeste.
1: Seguro que no es sureste.
0: Ya no lo sé. El bueno, caso
1: es que estaba cerca. Sí, y el caso es que el pobre emperador se levantó en pantuflas <risa> y, y lo tiraron al río. Yo lo imagino así. El dragón, "Señor, señor, póngase esta toalla, que refresca."
0: <risa> Pero lo más interesante es lo que viene a continuación en lo que queda de narración. ¿Qué, que ¿qué, es? ¿Qué fue? ¿Causas, causas reales de este suceso? ¿Por qué todo el mundo salió huyendo y todo eso? Porque los turcos estaban, estaban
1: asediando el... la ciudad. Tío, lo, lo ha dicho tres veces el narrador
0: ¿Estás seguro? Estoy segurísimo Los Vea... turcos están asediando la ciudad Dame la razón Veamos qué nos dice el narrador De la tercera parte
2: Veamos
1: Tiene una voz bonita ¿eh? sí. Al día siguiente, el ejército del Gran visir se encuentra con la ciudad abandonada a su suerte. Ni un solo soldado austríaco defiende la guarnición. Las cifras de muertos y heridos son dispares, desde 10.000 bajas hasta solamente 500. Ante la vergüenza, no hay un solo escrito oficial austríaco de esta batalla hasta 60 años después. No obstante, se conservan extractos de la época en obras francesas. En ellas, se registran las cifras más realistas de las que disponemos hoy en día.
0: En esta confusión y oscuridad, dos regimientos imperiales se enfrentaron, cada uno pensando del otro que eran turcos, y se dispararon mutuamente durante un tiempo, con lo que muchos murieron o resultaron heridos. En total, mucho se perdió durante esta retirada, de la que no hay noticias completamente fiables. Entre otras cosas, se habla de 15 cañones y 64 carros de munición, así como gran parte de los pertrechos y el baúl del tesoro del regimiento, que contenía la paga de los soldados. A la fortaleza de Arad fueron traídos en esos días 1.200 soldados heridos. De modo que. Tenía yo razón.
1: No, no estaban no había,
0: no había turcos. Solo. Pero el narrador dijo que.
1: <ríe> que los turcos estaban. Pero en el redes dijo el narrador... que, que. ¿Y qué has oído?
0: ¿Qué has oído, Juan?
1: Vale, pero yo había leído incluso 10.000 víctimas. En algunos documentos oficiales supongo que turcos. <risa> los turcos por allá. Yo creo que los
0: turcos ni siquiera se enteraron de esto. Llegaron, vieron cadáveres.
1: Oh. ¿Eh? Bueno.
0: ¿Eh? ¿Algún? Eh, eh. Señor visir, hemos conquistado una ciudad.
1: Muy bien. Bajas. Cero. <risa> Y nada, al final nos quedamos, yo por lo que leí, es que las cifras de muertos un poco realistas para la época serían entre 500 y 1.200.
0: Pero esos 500, algunos eran simplemente desertores que luego acabaron apareciendo. A, Peña hay... que dijo, yo de esta mierda paso... Claro, es que a mí un
1: poco lo que me crispó del tema es que ibas leyendo toda la bibliografía que podías y parecía que todos habían, se habían leído entre ellos tirando para atrás, todos utilizaban las mismas palabras en plan... Halt se equivocó con Alá. Mmm, vale, te lo voy a. Pasar. Y todo,
0: todos además comentan que no se parecen tanto esas dos palabras.
1: Ya, eh, en plan, no. En plan, te paso lo de. que era lo otro que le gritaban. Eh. Turk. Turki. Eh, bueno, claro. Pero sí. Sí. <risas> eh, sí, sí. O sea, parece que se están todos citando mutuamente, todo al final lo acabas tirando a. Eh, una especie de revista militar de 1830, pero que es ilocalizable, y luego realmente lo que, lo que dice el guapísimo y, y sensual narrador, que, <ríe> que la obra oficial digamos, de, del imperio austrohúngaro no se creó hasta 60, 58 años después, para, para ser exactos. 58 años después y reconocen 1200 bajas. Con lo gracioso y, que fue. Claro, o sea, deberían estar súper orgullosos de llevar un ejército por Rumanía, por una vieja alianza con Rusia, todo plagado de epidemias, muriéndose en la mitad. En esta campaña, no en esta batalla, pero en esta campaña, ese emperador acabó contrayendo no sé qué enfermedad. Viruela. Fact check. Una enfermedad chungísima. ¿eh? Bueno, pues para la temporada que viene. <risa> Esto ya es una costumbre. ...y, y acabó muriendo de, de esas enfermedades. O sea que realmente... ¿A dónde se fueron a meter
0: esos tíos? No sé, invadieron Rusia en invierno. Mm,
1: sí, sí, esto era por... Bueno, esto
0: fue Rusia en algún momento también... ...igual que, como dijimos, <risa> y lo, de Kazajstán. Y, y lo volverá a ser. Pero vaya, que al final... Mm,
1: ...no me parece que esto esté tan, tan confirmado. De hecho, ahí vamos a, al core de, de nuestras conclusiones del programa... No está la cosa clara. En plan, demasiado ridículo, para ser cierto.
0: No está clara, pero... ¿A qué es gracioso?
1: Sí, es fantástico. Y probablemente algo pasó, yo me creo, hasta lo de la
0: Guardiante. A partir de ahí... Todo puede ser un delirium tremens alcohólico. Es que además está, en la mayoría de fuentes estas que nombramos, narrado de una forma que ya, aunque sea seria la fuente, ya resulta cómico, en plan... Eh, pues lo, la caballería vio que se está armando un pifostio Y, y cargan y, porque y Entonces que... la artillería vio que la caballería cargaba Y fue como uf, Y pff. pues habrá que disparar No, digo yo, no, no, para eso nos Si no, eso, no, luego nos echan la bronca <risa> <risa> Pero a dónde? A,
1: a esos están
0: <risa> pero, pero si es no, de no noche. son los nuestros eh, Parece,
1: Bueno, eh, parecen, parecen, pero...
0: <risa> pero bueno, es lo que... Pero dice. Además, esta este es una cosa también bastante curiosa de lo que eran la, este tipo de tropas, sobre todo eso, formada por pueblos sometidos, que, sometidos por, o sea, el, italianos. Eh, por el imperio. Y luchando
1: que... contra los turcos enviados por los austríacos sí, para sí. respetar una alianza
0: rusa. Pero el tema es que sí que es cierto que la caballería y la artillería tienen órdenes de disparar en contra de sus propios hombres si estos se dan a la fuga sin órdenes de retirada. Ah, eso hacía esta gente para asegurarse de que la gente no salía corriendo. A ver, normal, es que ¿qué pintas? No, yo no estoy... en plan, voy a no darle al enemigo porque está este huyendo, pero sí, rollo, están en medio de la. de la línea de tiro. Y mm -hmm. se están retirando. Amigo, no te mandan a retirarte. Ya, pero y, es que yo al final puedes pensar que no es óptimo para tus tropas, pero a los que se estaban bajando eran a los más ah, opositores, gente que a lo mejor estaba boicoteando mierdas y no, sí, así.
1: gente que directamente era de zonas recién conquistadas y que no sí, les importaban tanto y que era, esta gente se va a escapar, yo es lo que haría, yo si estuviera en esa batalla, muy fuerte. Bueno nos nos vamos a acabar bien, ¿no? aquí... No, 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 aquí no ¿Cómo que no? Y lo de la Wikipedia y el festival wikipédico Bueno... Al final,
0: rapidito que quiero que este programa va, sea Lo más
1: bonito de todo esto es que cuando llegamos a la zona del Deep Internet. Resulta que en uno de los problemas que estaban alzados en Wikipedia, uno de los bibliotecarios terminó yendo a una biblioteca en París, físicamente, a comprobar si existía un transcrito en francés de las noticias en los periódicos de esa época. Y al final, parece ser que lo que realmente habrían perdido, o sea, hablando ya como en las cifras más fiables que vamos a tener en la historia probablemente, porque eran de la época, perderían tres cañones
0: y 500 pero, pero eran buenos cañones.
1: <risa> eran muy buenos cañones. Lo pone aquí, lo pone aquí. Y 563 hombres. Casi todos ellos que simplemente huyeron. <risa> ...y no volvieron hasta que se dieron cuenta de que no había tal ataque. Por lo tanto, se asume que alguno
0: murió. A saber, punto final, se asume que alguno murió. El caso es que la peña de Wikipedia ahí haciendo trabajo académico duro. Du Literalmente, salieron de casa, wow se fueron
1: a una biblioteca wow. y buscaron un archivo de hace 200 años. ¡Wow! ¡Loco! hay que seguir donando la Wikipedia y
0: si le echáis un ojo a la discusión acerca del artículo de la batalla de Carances en Wikipedia también hay peña debatiendo sobre si es real o no muy seriamente le estoy echando un ojo al de el, el... el debate de que Hal no se parece que si los 58 años o de 53 o sea que si que si fue todo un
1: rollo apócrifo Exacto. por total y una leyenda militar
0: pues ahí hay peña debatiendo también
1: bueno pues solo como curiosidad en primer lugar si esto fue cierto si, no fue cierto, si no fue cierto, pues nada. Pero
0: si fuera, pues
1: el emperador pues, Joseph II. Había te voy a contar sido...
0: un secreto, Juan. El perro Mistetas no existe. <risa> ¡No existe!
1: El caso es que si esto fue cierto, eh, Joseph II sería el único comandante de, de la edad moderna en perder contra sus propias tropas. ¿Y en ganar? También. En un bucle sin fin. <risa> Como la pescadilla que se muerde la cola. Y otra curiosidad. Eh, 1788, esto era antes de las grandes revoluciones ilustradas tal. y también coincide que este mismo año se lanzó la primera flota, que de hecho se llama primera flota, de, desde Reino Unido hasta Australia para poblarla. ¿La horca o Australia? La horca, pues Australia
0: Fin <ríe> Australia, porcentaje de población en la cárcel, 100%
1: Vas a entrar en Australia y te preguntan: ¿tienes antecedentes criminales tú? No sabía que seguía siendo un requisito. Bueno. bueno, pues esto ha sido todo por un programa cortísimo. porque nos Hasta estamos... aquí el
0: primer programa de menos de 25 minutos de los Idus. Os dejamos con una canción y nos vamos rapidísimo porque si no, ya dejan de ser menos de 25
1: minutos. Exacto, nos vemos
0: en el próximo episodio de 15 minutos. <risa> el próximo será de hora y media mínimo.
1: Para compensar, venga. venga.
0: Ciao Pourinho.
2: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verres Quand j'étais prisonnier y no hay
1: tiempo ya para el hidden